0: 后面回来之后考 GRE， 第一次准备了三个月，结果考了三百二十分，呃，全球倒数百分之四。后面一次更惨，题目基本都没看懂，成绩出来三百一十分，<笑><笑>满分八百，什么都不填是三百。我们大概一开始呃留了百分之三十的期权，就好多啊。公司设计了一套独一无二的一种期权交易制度，按照一定的就是市场价格来交易期权。你可以想象，老员工可能手上的期权已经就内部交易价已经值几千万了。嗯
1: 。对于一个低频的行业，一定要找到这个行业里高频的角色，去解决他所面临的痛点和问题，然后再以这个角色为切入点，去解决全行业的问题。
0: 明明我们的产品更好，技术更先进，就是用户更拥护，但是最后被公关掉了。很多销售跟我说，给他一坨屎，他也能卖出一个高价。因为我们几个都是马农出身的，我们觉得这不太靠谱
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 l i l 丽。本期我们请到的嘉宾是大家居 SaaS 领导品牌酷家乐的创始人黄小黄。大家好。同时呢，还有 GGV 纪元资本的执行董事，大家非常熟悉的艾瑞卡于洪。大家好，那我们就先请黄总介绍一下您的公司吧
0: 。呃，其实我们一开始是在做一个嗯渲、呃、引擎，就是一开始正好在 GP, GPU 兴起的时候、呃，我们正好在那边研究 GPU 的高性能计算，然后正好接触了一块、呃、非常新的技术，就开始做了渲染引擎，然后呃。后面回国创业之后，我们发现就是纯粹的渲染引擎好像在中国不是特别符合这个市场的需求，所以说我们就把自己，呃，就变成解决方案公司了。现在更像一个呃在线版的设计平台啊、呃，它可以让用户在网页端或者在移动端就可以快速的进行室内设计、家居设计，包括未来的建筑设计等等。它的效率会比传统的软件的使用效率可能是成百上千倍的提升，这样子的话对行业来说是一个巨大的变革。嗯、对，
2: 嗯，对。哎，那艾瑞卡，就是你在看酷家乐的时候，你是怎么选定了这个家居这样一个方向，包括这么一个挺高技术的这么一个领域呢
1: ？首先来说，其实我们在去看整个行业的时候，家装行业是一个几万亿的市场，全行业的投资人都在想找这个行业的解决方案。最早的解决方案包括之前可能算竞品的。现在已经是没落了，就是特别是一些做流量的，就是我在前台买一些用户，然后我把这个用户转化成为可能其他家装公司的这个这个用户。但在我们看来，它没有解决行业本质上的问题。流量的话，只是互联网的呃一种非常浅层次的这个表现。其实，在探索整个全行业的这个解决方案的这个过程当中，就知道了酷家乐这家公司在做这样类似的事儿。当然，从另外一方面的话，其实应该说我也一直知道。酷家乐在做，呃，就是有,有这有这种这种技术，因为跟创始人黄小黄，然后那个陈航，其实大学时候就是同学，他们当年回国的时候还一起在北京吃过火锅，然后就在讲，但是那个时候他们只有，就像那个黄小黄一开始所说的，只有这样一个高性能计算渲染的引擎，但是还没有确定是要做什么啊、嗯呃，我记得当时还讨论过说可能。做电影行业还是说做家装行业，然后最后觉得还是家装行业市场空间比较大。后面当他们开始去做这个面向一个家装行业的解决方案的时候，那我们其实对我们来说就非常兴奋，因为它的确解决了行业内非常重要的这个痛点。嗯、其实我经常说的一件事情，就像普通人去解决就解释这个问题的时候，经常说这个酷家乐就像是在给设计师用的一款美图秀秀。嗯、呃，但是它跟美图秀秀最本质的区别在于美。美图秀秀可能专业的人士是不会用的，给范冰冰修图的那个人肯定不会用这个美图秀秀。对，但是酷家乐不一样，酷家乐它是用了最高端的这个技术，但同时能够保证专业人士也在用。嗯，对，所以说它的确就是降低了整个行业专业人士的这个呃使用的门槛和壁垒，而且让普通的其实消费者如果简单学习一下也可以用的这样的一款工具、嗯。对，那这是说从它产品上的一个定位。那从对于行业的这个影响力来说的话，我们会觉得说这个设计师实际上是一个非常重要的群体，因为他一方面其实他是在跟客户直接来进行服务的，在家装行业可能。普通的用户都是一个一次性的解决方案，或者是说这个周期特别长，七八年或者甚至十年才能换一个房子，对他的这个频率特别低。但在这个行业里边的话，一个高频的角色其实就是设计师，因为设计师这是他的工作，他日常都在接触这部分用户。那在我看来，我总结出来的话就是，对于一个低频的行业，一定要找到这个行业里高频的角色。去解决他所面临的痛点和问题，然后再以这个角色为切入点去解决全行业的问题。在一个低频的行业里边，也许终端的用户不一定是你直接最直接的第一个用户，因为他特别低频。你去解决他的这个痛点，他可能即便解决好了，他也忘掉了。嗯，对。但是你真的是要抓住这个行业里边这些高频的角色，解决了他们的痛点，然后他们再去给 C 端的消费者去提供服务的时候，其实整个行业上面的这个。链条就通了。嗯
2: ，哎，刚才艾瑞卡你提到就是用户低频，但是设计师高频，一个非常特殊的领域啊。然后，但是我我非常有意思的是，我看到了酷家乐提供给我的一组数据。这家公司呢，一一年十一月成立，目前平台呢已经有超过六百五十万的设计师注册，业主用户超过一千五百万，然后合作品牌企业呢超过一万四千家。二零一八年光营收就四个多亿啊，这其实是非常非常难得，尤、就、其是在 SaaS 这么一个一个相对垂直 to B 的行业，我很想知道。酷家乐是怎么做到的
0: ？我们最早实际上是就走农村包围城市的路线的。嗯，首先我们会认为，就是这些设计师其实一开始都是被传统的那些低效的软件教育过的。嗯，但是因为行业的惯性是很大很大的，今天就像让你换掉你的 PowerPoint 或者 Excel， 你是很难有动力去换它，因为用习惯了，即使你效率高一些。所以说，我们一开始的呃策略是。因为它足够简单，所以说我们从业主就是推广起来、嗯，然后业主用了之后会发现，诶，这个我自己做都这么快，设计师还得等一星期才能给我结果，那肯定会去 diss 这些设计师，嗯，然后这些设计师看完之后，哎，发现这些业主怎么？自己折腾两个小时、三个小时都能做出像模像样的方案，我怎么就是要花这么长时间？也会去研究，然后慢慢的也会去尝试。因为甲方都是爸爸，所以说甲方提的提的问题，那个设计师会非常的重视。所以说，就慢慢的你会发现，有大量的设计师就会在那个业主的压力下也好，或者推荐下也好，开始接触到了。那个我们的产品，后面他会发现，哎，这确实省很多时间，特别是，呃，有着急的订单，或者说，呃，今天晚上实在是不想熬夜了，啊，也会想起来，哎，要不试试那个酷加乐的产品？试完之后发现，哎，确实不用加班了，不用熬夜了，那个效率特别高。而且业主也很满意，因为我们能够生成那种 VR 的方案，让业主身临其境的看到他家未来的样子。就是原来的解决方案是不可能的，然后再加上产生了互联网家装那个行业的热潮，所以说行业里面普遍都在推广先设计后付费。那传统的方案先让你设计一天，那万一业主不要了，你不哭晕在厕所吗？嗯、所以，嗯、呃，所以用我们的方案，就是用用我们的系统的话，可能。十分钟就可以做一个大致的业主家想要的样子，这等于说他的试错成本跟就是谈判成本是可以接受的。他这个因为他的效率的提升是一个质变，所以说越来越多的设计师他其实在能用酷家乐满足业主的情况下，肯定都是、呃、用我们的产品去满足这些业主的需求。
1: 对，这其实这里我也补充一下，酷家乐对于行业的改变啊，其实，在有酷家乐之前，绝大部分的家装公司是不提供设计服务的。对，因为提供设计服务，他会说，哎，也可以一百块钱一平米，可能一个房子一百平米就一万块钱。对于一个普通用户来说，可能我装修也就不到十万块钱的这样的一个这个预算，我还花一万块钱买一个看不到摸不着的这个设设计，其实就是用户大部分用户就选择说，哎，那我也不要这个设计，反正大家就是沟通一下脑脑补一下。一下，上楼住看一看就好了<笑>。对，那个时候还没也没有好好住。<笑>对，所以说其实很多装修公司其实他养不起设计师，因为设计师他出活的效率比较慢，然后同时呢，设计师进入门槛其实也比较高。但是有有了顾家乐，他极大的降低了这个设计师的门槛，同时也提升了设计师的效率。所以说很多家装公司就开始提供这个设计的服务了，尤其是在你这个订单开始之前，其实这个是对于全行业，就间接的对于消费者来说，是一个极大的用户体验的这个提升。对，但无论如
2: 何，我觉得家装行业还是一个水非常深的领域啊。我听那个冯素，我觉得他上过我们节目，然后好好住那个创始人，他跟我分享过他装第一套房子的这个辛酸苦辣，就是他为了让设计师能够理解他想要什么，他买了那个装修杂志、时尚家居过去。两年所有的那个杂志，就是那个过期杂志买回来，然后他就一点点贴上，说我们家的吊顶要那个标一下，我们家地毯要这个标一下，我们家窗户就要这样，窗帘要这样，就给你标上去，就照这个你给我设计，给我出图，我就要做成这个样子啊，就是能能想象到，就是装修这件事儿，它其实已经是一个非常传统的，在中国根深蒂固的领域，而且其实除了设计师，我觉得其他的人从业的这个水平也并不是很高啊。那个您进入这个行业的时候，一开始要面对一些。肯定不是博士，肯定不是海归的这样一群人，你怎么跟他们打交道呢，黄总
0: ？其实我们一开始不是直接面对面的打交道的，嗯、就是可能到各个设计师聚集的论坛上啦、啊，到设计师的什么 QQ 群啊什么的，给他们介绍有这款产品，然后反正也是用比较亲和的态度，就可能说你十秒就能够把图做出来。那十秒钟，很多人还是愿意尝试的。嗯，所以说他打开试一下，哎，十秒钟就出来，哎，稍微还能看的图，就知道的东西了。就他用不用是为事，但是他可以很快，十秒就可以，就一分钟内就可以体验完整个流程，嗯、纯互联网玩法。然后看他们使用数据、留存率、然后停留时间等等的。嗯
2: 、对，哎，您还记得您的第一个付费用户是谁吗
0: ？第一个付费用户应该是国内首屈一指的比较大的家居企业，好像是顾家。
2: 哦、oh, ，那他是主动找的您，还是您去找的他
0: ？我记得是他们公司有一些人员用了我们产品之后，然后他们会在网上有一些沟通，然后沟通之后可能就向老板推荐了，就是其中一个部门的 manager 推荐了，然后、呃、我们的同事就去跟他交流，去去拜访，因为都在杭州嘛，嗯、很近、嗯嗯。其实我们当时还没有专门去呃全力推这些。呃，企业像顾家这么大的企业，我们一开始可能是想都没想过他会用我们的产品，就我们当时还处在从业主到设计师就直接推的阶段，因为毕竟是原来回国创业嘛，就稍微有点不是特别接地气的地方，就是觉得大集团，就特别大的集团要进去，可能要过五关斩六，这样喝酒宴请等等的，就很复杂。嗯、但实际上。呃，我们那一次基本是用产品打动用户的方式，嗯、然后很快就呃。开始试验性的合作。嗯
2: ，对，因为其实 t C 到 t B 的变化，对任何一家公司来讲都是一个质的变化哈。您觉得是发生了发生在什么时候？然后是什么事件确定要做这样的一个调整
0: ？嗯、呃，因为我们一开始做 t C 的时候，我们也其实也考虑过那个自己去服务 C， 因为最终 C 他要的是一个整体的方案，就是我要落地，就是呃呃，我库家乐其实解决的就是中间设计的这个过程。但是最终它要落地呢？你要么你自己去把剩下的问题都解决了，你要么你得找合作伙伴。嗯，但是呃，我们其实尝试或者考虑过自己去解决所有的问题，但我们发现一方面这挑战非常大，另外一方面我们的团队基因还是因为我们三个创始人都是搞技术出身的，呃，兴趣点也不在。呃，做这种落地施工啦，或者生产家具啦什么这一块，我们兴趣点更多的还是在呃做呃互联网产品，在做软件系统等等的，以及在做用户这方面。所以说，呃，我们当时有一个战略是，我们还是拥抱家居企业，跟他们一起来更好的服务消费者。嗯，这个是我们当时定的战略。所以说，慢慢的就嗯、呃、跟 B 走的越来越近了
2: 。哎，艾瑞卡，你还记得吗？就当时那个黄总跟你讨论这个他们的这个策略变化的时候，你同意吗？嗯
1: 、呃，对，其实投资之后的话，我们开过好多次这个战略讨论会。对我们其实整体上来说，肯定首先来说是非常支持 CEO 的。各项业务决定的，对，但只不过在当时讨论的过程当中，肯定需要呃沿着一些主要的这个思路，就是我们的这个核心产品对谁创造的价值最大，然后谁又能够把我们这个产品高频的给用起来？因为当时其实通过西端的这个网站的用户数据可以看到，设计师对于这个产品的依赖程度、使用频次、停留时长、留存率等等各项数据已经展示了，就是这个设计师就是。嗯，其实这个网站的最核心的这批用户，那谁有这些设计师呢？这些设计师在哪儿呢？最后发现，这些设计师要么就是在装修公司里边，要么就是在这个像顾家这种卖家具的这些家具就是卖场的这些这个里边。所以说 ，to B 这边去做一个这个解决方案，其实也是一个顺理成章的事儿。嗨，各位小伙伴
2: ，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。回到你刚才的问题啊，你说其实你本人是技术出身，然后呢，你并不善于喝酒吃饭打招呼。那这么多大公司，你怎么搞定一个有一个黄总
0: ？其实我们一开始是从腰部就中间企业入手的，就是你通过喝酒吃饭什么也能够搞定一部分企业，嗯、但是。呃，毕竟喝酒就公司的创始人就一个，你一天顶多吃三顿饭，就当然不会有人早饭<笑>还去跟人喝酒吃饭做公关。<笑>就是说你顶多午饭跟晚饭，那你一天就两顿，两顿你一天能搞定多？我们这两三年搞了一万四千个客户，嗯，那如果都要靠我去喝酒吃饭的话，我一年就三百六十五天两顿，每天两顿一，一一一年七百顿，七百顿两年就一千四百顿，那能搞定多少客户？嗯、就是。这明显是一个呃不 scalable 的一种方案。当然，我们也存在一些呃同行确实是非常擅长这种喝酒吃饭、嗯，就是应酬，通过这种的方式去搞定一些大客户。嗯、就是我们也有遇到过在这方面，就是明明我们的产品更好，技术更先进，就是用户更拥护，但是最后被公关掉了。就这种的商务肯定是有一些短期的价值，他们可以建立一些短期的信任，但是产品的好坏，呃，本身才是长期能能否跟客户站在一起的，就是根本。嗯，所以说，呃，从刚开始的时候，呃，我就对团队提出来，我们是要全力用产品跟服务去打动客户，而不是用关系或者用喝酒。就是吃饭这种方式去打动客户，很多销售跟我说他是最好的销售的话，给他一坨屎，他也能卖出一个高价。但我不知道你们这节目这么说合适不合适啊？就是说，给他一坨屎，他也能卖出很高的价格。反正就是你公司只要出好公关费、宴请什么，呃，就行了。但是因为我们几个都是马农出身啊，我们觉得就是这不太靠谱，因为就这些企业老板买的不想。他要的根本就不是一坨屎、啊，你跟他吃饭什么时候，他是对你建立了信任，那他对你建立信任的时候，你给他一坨屎，这个明显是不合适的。嗯嗯，就是这是有有信任，所以说对产品你必须过硬。就我们宁可因此丢掉少量的一些订单，甚至嗯、呃，甚至同样的订单，他们通过这种方式能够卖得出更高的价格，但我们也是拒绝的。当然，我们在这个过程中说白了，就现在说起来好听，但是在过程中确实也遇到了很大的就是困扰跟阻力，就是，呃，这种公关能力上的不足跟缺陷，确实在很多，呃，就业务合作上或者业务推进上，确实，呃，是有落，就是就是有落势的，就有落势的地方，或者是，呃，容易被。呃，那个一些同行就是趁就趁火打劫或者什么地方，这些我们其实也在反思，就是有没有除了这种传统的吃饭喝酒的做法以外，能够更好的跟企业相关的负责人建立更深度的信任的方式。
2: 嗯，对，黄总，就是其实从一二年您创业到现在已经有七年的时间，有遇到过什么挑战吗？比如说是竞争对手突然跳出来比你们更强大，还是传统的这种势力出来阻挠？有这种情况发生吗
0: ？挑战挑战还是非常多的，就是就这么多年，我觉得嗯、呃，最大的挑战还是在人上面嘛。首先，嗯、呃，公司在从我们最早一二年三个人到现在的一千三百多号人，还需要非常多的人才。但是，嗯、呃，我们因为也是刚毕业没多久。工作也就一两年，所以说也不是有那种很强的精英的人脉的，所以说呃，我们就得花比其他这种就是成熟的老练的创业者更多的时间去市场上物色比我们更有管理经验、能力更强的这些嗯、呃、人才。我们基本上公司的文化就是按照最高标准招人。那、呃、在这,这种情况下，这些人同时也是各种大厂，什么 BAT 啊什么的，呃，他们的狩猎对象。嗯，所所以，嗯、呃，我们还得不仅要能够招得进来，还得留得住他们，就防止被挖走。嗯、所以说，呃，这么多年感觉这个。挑战是非常巨大的。
2: 嗯，对我曾经看过一个数据啊，猎聘网曾做过调研。从企业实际的员工入职情况来看呢，从二零一五年到一七年，分别有百分之四十、百分之四十五和百分之四十九的人是从竞争对手那边跳槽或者挖过来的，并且呢，这个趋势也呈逐年上升的态势啊。在互联网圈呢，其实我们也不乏有这种专业的这种挖角小组和委员会，比如说像五八同城的这个姚劲波，当年在和赶集竞争的时候呢，他就专门组建了一个团队去挖。赶集的人，然后呢，在滴滴快滴身上呢，曾经也发生过类似的事件啊。就面对这个行业现状，酷家乐要怎么避免自己的骨干被挖，同时呢，还能吸引更多优秀的人才来加入？我想听听黄总你的心得
0: 。第一点就是，反正我们也不,不会光单纯跟员工讲梦想，或者跟同事讲梦想，嗯，来实际的、嗯，对，那没什么意义。所以说，我们一开始是。嗯，留了比较多的期权给他们不然就人家拿到工资，梦想是我们的，嗯、<笑>那个跟他有什么关系？嗯，所以我们大概一开始，呃，留了 30% 的就期权，就好多啊，给呃就是给未来的成员
2: 。哎，这个我先打断一下，艾瑞卡，以你的经验， 3 0的 ESOP 期权池是不是在公司里算非常高的了
1: ？这个算嗯、呃、非常非常高的，因为一般情况下，的期权池、嗯、呃从百分之十五到百分之二十之间是比较正常的、嗯。但是团队的确就是很早期，因为的确也是从硅谷回来的，嗯、所以说对于这种期权的意识非常全，就非常早期，非常先进。对，就是团队对于呃期权的意识非常先进，而且他们对于期权的这个保护也非常好
0: 。这是一方面，但是我们还自己设计了一套期权交易的制度。因为实际上呢，大部分这些刚毕业的学生也好，或者嗯、呃、没有经历过公司上市的这些这些精英也好，他呃知道期权值钱，但是他根本就没有感触，就没有感受，嗯、就感觉不到那个动态变化。对对对,对、嗯，感觉不到动态变化。说白了就是呃交易产生价值，如果一个期权从来在没有交易的情况下，他是感受不到价值的。所以说我们公司设计了一套、嗯、呃非常独特，我觉得应该在行业里非常。独一无二的一种期权交易制度，就是大家年底就是可以按照就是市场价格来交易期权。你可以想象，呃，有的老员工可能手上的期权已经就内部交易价已经值几千万了。嗯、然后，呃，我们是规定，可能就业绩特别好的 top 的员工，他是可以买入，可以用呃年终奖什么买入期权。但是所有人都是可以卖的。就这样子的话，每、嗯就是每年他都能够感受到自己手头的期权的价,价值的变化。嗯，如果着急用钱也可以变现。对着急用钱马上就可以变现。嗯、其实有点像一个小型的内部的交易所一样的。对。所以这样子的话，每一个人就是他都能感受到哦，原来我手头上每年的期权增值是这么多。呃，其实期权给他带来的价值其实远超过了工资，甚至是呃这部分的增值是。嗯 ，B A T 啦、啊、之类的公司，他来挖角是给不到这么多的，就可能就是我们有遇到过竞品，什么开三倍的工资来挖角，然后挖了之后，就是这些同事一开始接了 offer 了，然后去了，去了发现，哎，这个算来算去还没有我原来对，后面发现还有期权，他期权一<笑>一算是原来工资的大概十倍，后面就放弃了。嗯就特别是越老的员工，嗯、他那个期权就越多、嗯，就他走的成本其实越高
2: 。对，嗯、呃，哎，对我看了您的简历之后，我觉得非常惊讶，因为您浙大毕业之后去了伊利诺伊大学，然后紧接着呢就在 NVIDIA 工作了这个几年。外人看起来这是一个非常非常好的选择 ，NVIDIA 是这个领域就是像图像识别和计算领域里边应该是最好的公司之一了。那您为什么当时要选择回来创业呢？这个当时的初衷。和这个初心是什么呢
0: ？其实这样子的，就是说我本人，我本人不是那种特别安耽的人，就是，嗯，当时像 Nvidia 这种大公司的话，我感觉生活太像在养老了，就是，嗯，嗯就感觉每天按时起来，然后工作，工作完回去睡觉，晚上也无所事事的，就，嗯、呃，工作也不忙，所以。嗯，觉得当时正年轻嘛，二十五六岁，感觉青春就彻底浪费掉了。嗯，然后反正就感觉这不是我我想要的。然后嗯，就就正好当时又有一些想法，在工作过程中也有一些 idea， 但是又没有办法在公司里面实施，所以那就辞职回来创业了。
2: 哎，我知道你们酷家乐有三位联合创始人哈，而且这三个同都是你这个留学时候的同学，而且都是这个伊利诺伊毕业的这个大学霸，就是你们三个人合伙创业啊，这中间有什么利和弊，你可以跟大家分享吗
0: ？呃，利的地方就是因为原来都同学信任会比较强，早期因为我也听过你们一期节目啊，就是里面也谈到了，就是就一开始找合伙人很容易。
1: 会会会崩，会崩，会崩，会崩。对,对，嗯、就
0: 是，所以说我其实一开始创业的时候也想过，哎，我能不能找一个销售型的或者商务型的那个一起创业？但是研究下来发现，这种创业的方向真的是，呃，变化太大了。就你拉一个合得来的一起创业，比拉一个这种互补型的创业风险更小。你不能说一定好啊，风险会更小。所以。确实，我觉得我当时听你们那些节目还是挺有感触的。就是说，我们早期确实出现过很多就对于公司的方向或者判断意见不一致的地方。那怎么选择呢？要么做他的方向，要么做我的方向。做他的方向，我很没面子；做我的方向，他很没面子。那你说，当时资源这么有限的情况下，公司切成两半，各做各的，那更更糟糕。对，呃，因为合作了这么多年，其实基于。对对方的信任，经过讨论之后，什么面子啦，那个什么事情都会抛到另外一边，就大家基于信任还是基于这种理性的去思考哪一个确实好，最后会呃就面子也不面子也不重要了。就所以说，虽然早期有过蛮多这种方向的争议，两个人方向的决策很不一致，但是最终因为就反正就是。因为已经相相处了五六年了，所以说基本上，呃我可以信任他做这个决策或者他的坚持，呃，就是是基于公司长期发展的考虑，而不是基于自己面子或者自己自己的个人利益的呃出发点。那这样子的话，等于说就是很容易达成一个共识，或者说有的时候好吧，我就让步，就是呃统一的方向上面来。对，就我们曾经也有一个月的状态是，呃，他带一个团队做他的方向，我带一个团队做我的方向，后面内部 PK 一下，对,对，内部 PK 一下，但后面发现这很不对，因为包括在外部的竞争压力下，你这么搞，其实会让公司极大受损的。后面我们就坐下来谈，最后达成共识，嗯，然后就收到一个方向上来。嗯
1: 嗯，对对,对，我觉得这点的确是，就是在创业合伙人当中，其实信任是基础，在信任的基础之上再去谈互补。对，如果没有信任作为基础的话，其实任何互补都是没有意义的。嗯、而且互补可能往往带来的就是说，大家的视角不一样，在视角不一样的情况之下，相互之间又没有建立起来这种信任的关系，很可能就是很容易就分道扬镳。因为创业在很嗯，就是面对一帆风顺的时候其实是少的，大部分的情况下都是这个迷茫、彷徨，然后这个低谷期。所以，怎么样去熬过那些？最痛苦的这个时间点其实是最关键的。哎，对，就说到
2: 人这个事情，我可能呃想跟您探讨一下，您觉得就招人的事情上，猎头到底
0: 能起多大的作用呢？呃，我觉得是这样子的，就是说猎头是可以给我们拿到线索的，但是这个线索能不能搞得定，能不能识别的出来，那个是完全靠你就多用心。就是说白了，你可能有一个岗位，猎头会给你一百个人。但是这一百个人里面，可能就两三个是合格的，或者就是说最符合你公司实际情况的。那你如果不用心的话，你可能就招错。你招错人的代价比那个招不到更严重。嗯。然后你如果就不花时间、不花精力去，嗯、呃，去招的话，就是这些最好的那两三个人，或者就是说跟你公司最 match 的这两三个人，可能是不会理猎头，或猎头猎头搞不定的。嗯。所以，呃，我印象中没有什么。关键的岗位是猎头搞定的，帮我们搞定的。但是确实有不少，嗯、呃，就是关键的员工是猎头给我们提供的信息。嗯，对，
2: 嗯，就是我我在跟您聊天的过程里，我发现您是这个有口音，有南方的口音哈。您是哪里人啊
0: ？福建。
2: 啊、嗯，对，很有意思啊！就是我发现这个福建特别容易出优秀创业者，像什么蔡文胜啊、陈方毅啊、王兴啊，其实都是这个片区的。就是您能跟我们分享一下吗？就是这个地域为什么会有这么强的创业色彩
0: ？因为我感觉啊，福建文化是那种就是呃，成年了就要出去闯的一种文化，就是你看那种。呃、东南亚、啊、像什么新加坡啦，那个马来啦，还有像什么呃纽约的什么福州街啦什么的，就是呃一到成年就会出去闯，闯不出名堂来就别回来，然后闯得出名堂来的衣锦还乡，这种就是包括父母啦什么也会容易理解，因为有的地方的文化是呃可能读完大学什么就回家,回家做公务员，做公务员，嗯、东北啊，东北那个比较典型的，<笑>对，就就这样子的话，就等于说嗯。可能就锐气或者就是激，就人生的激情就会少很多。
2: 是因为这样您才想要出国
0: 吗？因为我我是长在一个不大的小城市的，在我们那个城市，其实知道就要出国的人很少。然后呢，在大学里面，呃，肯定就是就因为浙大竺可桢学院出国氛围挺浓的。当时我们就我英语比较差，英语很差，然后就被女生鄙视嘛。就英语很差，瞧不起啊！我们要都是要出国的人，你这个好好考研嘛，要考 GRE 的。然后我就火大了，嗯、这个这个凭什么歧视我？因为实际上都是有一些自尊心的嘛，就所有人都是有自尊心，<笑>所以对，所以所以就在打听他们是怎么出国的。然后我就那发现他们就考托福 GRE 去出国，然后大家说是先考托福后考 GRE。然后我第一次考托福考的巨差无比，就基本是就基本跟乱答差不多，嗯、然后就断垮掉了。呃，对，整个垮掉了、嗯。然后隔了一个月继续继续报了一次、嗯，当天晚上失眠睡不着，因为发现那个当天对当天晚上做模拟考还是成绩还差不多，<笑>还比上一次还低、嗯，然后崩溃了。后面上网就到处乱逛，突然发现一个网站上有那个基金。然后我就整整那一个晚上，我记得从十二点钟到早晨七点钟，就把那个网站上所有的那个题目背了下来。然后结果就压中了。对，然后第二天早上就八点钟，就是吃了一个早饭，直接去考就过了。嗯，然后好厉害。呃，当时我觉得挺震惊的，那个就是就完全就等于说那个网站上我大概背了大概估计有上千道题吧。那个我，而且是通宵就没睡觉，所以我觉得还挺震惊的。后面回来之后考 GRE， 第一次准备了三个月，结果考了那个320分，那个是呃全球倒数百分之四。后面
1: <笑>就跟瞎蒙差不多
0: ，但是又找不到像托福那样子的基金的网站，因为因为当时是比考啊，也也不是比考，反正 GRE 没有那种基金。那个我就破釜沉舟，又准备了一个月，后面一次更惨，题目基本都没看懂，成绩出来三百一十分，<笑>那个好像全球倒数百分之三，满分八百，然后那个什么都不填是三百，
2: 你你就填对了几道题是吗？<笑>不是，那那那后来怎么考过的 GRE 呢？嗯、
0: 后面就没过呀、啊，他没过呀、啊，他这样子的那个托福是必须的 ，GRE 是参考、哦，然后一看完蛋了，这个这个这么丢人，而且。在同学圈子里面被广为传说了<笑>，<笑>那个已经已经是。
2: Anyway， <笑>你还是成功出国了，因为托福考
0: 的好。没有，呃，不是，托福也不好，托福正好压线了，压线了，然后就直接去美国套磁、嗯，是这样子的，就是说，因为美国这种文化，它不是说那个，它就它它希望与众不同，就是带有差异化，但不是说，嗯、呃，一定要你成绩好就一定怎么中，然后。反正反正都破罐子破摔了嘛，百百分之九七的人成绩比我好，那我至少是百分之三的人。不管是前面百分之三和后面百分之三，反正理论上就是 diversity 嘛，没什么区别，嗯嗯、对吧？那个需要前面百分之三的人，需要后面百分之三的人。然后那我当时是编程能力特别强，数学也特别好，就等于说当时买了机票去美国，就申请了旅游签证，然后把 top 30的那个。计算机系的教授的就 email 全部收集了，就给他们挨个发邮件，就是推销自己。反正就是说那个，反正大概意思就是说那个，其他学生时间都花在考托福、GRE 上了，但是。嗯，我的时间都花花在搞搞技术了什么上面了，所以就是需要有人写论文，也需要有人写代码嘛、啊。然后就大概这么说，就就当时我的判断是，越是好的学校，他申请的学生应该就是越是托福 GRE 越高。那托福 GRE 越高的中国学生，特别中国学生，他基本上没什么时间在 coding 上。嗯，这些教授就一个痛点，就是招来的学生都很优秀，但都不太会写代码。哎，确实，我当时给了很多，我当时收集了大概一两千个教授的联系方式，给他们发邮件，而且我每一封邮件都会就差异化的写，不然会被那个 Gmail block 掉，嗯，所以就不能群发，得一份一份的发，所以就每天晚上发，发了之后，最后收到一百多个教授的回信，然后其中大概有呃三十多个教授还是感兴趣的，确实他们也提到了，嗯、呃，他也就是很很希望就是。呃 ，coding 好的学生在他们组，就他们组确实有很多痛点，是招来了很多优秀的学生，但是呃，不会写代码，嗯、<笑>就或者代码能力很弱。其实，其实这是一种嗯、呃、差异化竞争的思想嘛。因为说白了，当时所有人都觉得你考试成就 GPA 高，托福 GRE 高，你就可以去最好的学校。所以发现最好的学校教授都是这种呃三高学生，就是没有、嗯、没有那种特别。就等于说，你起码招个苦力也得要的<笑>。<笑>对，所以所以所以我就去那个跟他们谈。所以当时包括什么、呃，嗯 ，CMU 啦、UIUC 啦什么，就就 Top 三十的学校，就大概有十七八所，有教授都回信。所以说，越到反倒是越往后的学校的老师没什么反应，没那么就是直接，前面的特别直接。所以我就买了机票去美国。然后跟这些教授见面聊，反正至少交流，你会觉得没问题。
2: 黄总是在讲一个像笑话一样讲一个他个人的经历啊，但我看到了一个天生的创业者，就他有两大素质：第一是真的很聪明，对吧？一宿能背八千道题，我觉得我一宿能背二十道题，就以我现在就就不错了。而第二就是真的有解决问题的能力，对吧？就是我遇到这个问题的时候呢，我我另辟蹊径的想办法解决它，这不就是创业的本质吗？就我我们其实，在创业路上有很多很多的这个困难，你你你很多都是你不可能预料到的。对、
1: 嗯，补充一下，就是第一点来说，我觉得这个小黄的确就是一直在想差异化的解决方案，嗯、无论从创业也好，还是说包括这个去美国读书也好。对，我觉得他还再补充一下，第二点，自从小黄开辟了这个套瓷的行业之后，后面<笑>这这套方法不好使了。<笑>跟大家这个广而告知一下，因<笑>为因为很多人去模仿。
0: 对，<笑>对我发现模仿就很难，因为这种人一多了，教授也。教授还是想提三
1: 高的，<笑>对吧？有一个 coding 的民工就够了
0: 。就<笑>主要是太多了，就是就是你成绩差的占百分九七。嗯。你如果大家都去套磁，完蛋。这个。对，明白明白，好
2: 。对，那我们最后啊，节目最后，既然今天我们讲了这个很多招人的事儿哈，黄总我也想问问，就是您这边还有招人需求吗？怎么大家可以找到你？
0: 嗯，那肯定啊，我最近也都在不断的就自己去找，就面试那个，嗯、呃，像什么客户成功总监啦、啊，嗯，产品总监啦、啊，还有关于图形图像的。专业的研究员啦、啊，最近反正就花了好多时间在上面
2: 。好，那这些职位大家可以关注酷家乐的官网或者微信公号，然后里面都有具体的这个投递简历的办法，欢迎大家加入这家有意思的公司哈。本期我们的分享就到此结束了，谢谢各位的收听，好，我们下期再会，
1: 再见
0: ，再见。